2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
3: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
4: femenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín Mucha información que... Señoras y señores,
5: amigos, amigas Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanece Quito? ¿Cómo amanece la capital de la república en este nuevo inicio de semana? Tengan ustedes el mejor de los días, lunes 22 de agosto del año 2022. Arrancamos, iniciamos, comenzamos de esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, está Paolita Yambay en los controles. Este es el noticiero al día en su primera emisión, Sociedad Deportiva Aucas, igualó en un partido polémico. El campeonato se paralizó por la agresión al árbitro Alex Cajas. Liga Deportiva Universitaria se impuso ante el Cumbaya, por su parte Barcelona se tomó el estadio el 9 de mayo. Técnico universitario respira tras su triunfo en Azogues y Pervis de Stupiñán debutó en la English Premier League. Además, la Vuelta a España tendrá hoy su primer día de descanso. Señoras y señores, en la red llega Alfonso La Ayala, este es el editorial del día.
2: Tenía que ser una fiesta futbolera de fin de semana y de repente nos volvimos locos, pero mal. Y eso que tenemos bar para revisar e intentar ser más justos. Pero muchos protagonistas del fútbol se han vuelto absolutamente intolerantes, igual que en nuestra sociedad en general, y no entienden razones. Y si no es para mí, está Chueco. Y las teorías de la conspiración afloran cada partido, cada fecha. Un nuevo golpe durísimo a nuestra organización, justo en un año donde deberíamos ser casi un ejemplo. Después de todo, somos mundialistas. Pero no, eso no nos cambia. Volvemos a la realidad, seguimos siendo los mismos que en el resto de la sociedad. Qué frustración y qué tristeza. El final del partido en Ambato fue una locura. Y nadie admite errores a favor de uno, solo persecuciones en contra. Cerca del final el árbitro acude al llamado del VAR y se encuentra con lo que vimos todos. Hay un grosero agarrón y empujón en el área. Es penal. Si hay alguien que no quiere verlo, no hay nada que hacer. Pero antes, dice alguien también, el juez de línea y el árbitro se equivocan al dar corner cuando ningún defensor lo había tocado. ¿Por qué el VAR no lo corrigió? Porque el VAR no actúa en todas las jugadas. No dictamina si los laterales, los tiros libres, los córners o los saques de gol son correctamente señalados. ¿O no? Porque si no, los partidos terminarían un par de horas después de tanto revisar en el bar. ¿Y por qué no está reglamentado? Fin del tema. Y luego la reacción de los actores, la gente del Macará muy nerviosa y enojada, un veterano profesional del fútbol como Héctor Chiriboga, que una vez más se sale de la ropa y agrede al árbitro. Y en el medio la discusión sobre si el árbitro, previamente al recibir el golpe, se lanzó fingiendo otro golpe. Y luego de ver varias veces la misma imagen, descubrir que lo que hay previamente es un escupitajo del ex arquero al árbitro que le hace lanzarse hacia atrás. Y luego el golpe. Es difícil saber qué es más cobarde. Pero seguimos discutiendo si el árbitro fingió un primer golpe, aunque luego lo vuelvan a agredir. Incalificable lo de Héctor Chiriboga, no importa qué. Y luego la inconsulta decisión del gremio de los árbitros que decide no pitar el resto de partidos de la fecha. ¿Qué esperaban que ocurra en unas horas? ¿Qué piden? ¿Qué pedían? El que agrede es parte del juego. Un profesional del fútbol se lo debe sancionar, se lo va a sancionar. Pero, ¿y qué más debe ocurrir en estas horas? Deciden parar. Y toda la empatía que pudieron haber logrado, la pierden. Y terminan nuevamente bajo la crítica de la gran mayoría. Y de paso, perjudicando a toda la industria del fútbol. Ellos incluidos. Y no podemos, claro, hablar de los triunfos de Liga y Barcelona o del empate del mismo Aucas, pues nos quedamos sin mirar a la Católica y al Emelec recibiendo al Cuenca. ¿Y quién sabe si al Independiente que debe jugar esta noche? ¿Y qué consiguen los árbitros con esta medida? Nada, absolutamente nada. Nada, nadie le respeta más, al contrario, muchos se acuerdan de malos arbitrajes anteriores. Y si efectivamente la Liga Pro lo sanciona por no haber comparecido a los partidos, nos espera un interminable cruce de acusaciones que pone en peligro el torneo de un país mundialista. Una verdadera locura. Una vez más, el fútbol como espejo de lo que ocurre en el país, la sin razón. Apenas nos podemos quedar con lo hecho por Moisés Caicedo, que nuevamente fue uno de los mejores del Brighton, que es uno de los escoltas del puntero en la Premier League. Y además, con el debut en el mismo equipo de Pervis Estupiñán, de que acaba de aterrizar en Inglaterra, lo hizo muy bien e incluso puso una pelota de gol que debió haber terminado en festejo. Gran día para dos de nuestros tricolores en la Vuelta a España, Richard Carapaz mantuvo las distancias con Primoz Roglic luego de la tercera etapa, también llana y hoy tendrá descanso los equipos se trasladarán a España para mañana continuar con la cuarta etapa que ya empezará a brindarnos montaña, todavía no de la alta pero de la que empieza a seleccionar al pelotón, ahí está Richard que ayer se cayó, aunque sin ninguna consecuencia como le contó a nuestro enviado especial, Patricio Javier Díaz en el lugar de llegada hoy seguiremos con la cobertura de la última grande del año, junto a Richard Carapaz en la red, en Año Mundialista la radio que siempre está
5: y vamos a arrancar con lo que pasó en Ambato, lamentable César Farías, el técnico de Aucas en rueda de prensa, tras el 1 a 1 decía lo siguiente, después de haber sido expulsado, al igual que Víctor Figueroa y Richard Mina que es lo que dijo eh, Carlos Edwin Salas primero, Chaca ¿Cómo te va? Un abrazo
6: Gracias, Pichón. Amigos, ¿qué tal? Un gusto. Saludos cordiales. Sociedad Deportiva Aucas terminó empatando 1-1 ante el Macará en el Estadio Bellavista de la Ciudad de Ambato en un partido polémico en donde hubo agresión al árbitro por parte del de preparador de arqueros del cuadro de Macará, Héctor Lautaro Chiriboga. Según César Farías, el árbitro debió suspender inmediatamente el partido ya que no se encontraba en sus cinco sentidos, lo que hizo más bien... Según el estratega venezolano, el árbitro fue sacar tarjetas rojas como un pistolero y se hizo el guapo con los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Sociedad Deportiva Aucas. Un hecho lamentable que se vivió en el estadio Bella Vista de Ambato la noche del de sábado pasado. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
5: Escuchemos entonces Chaca a César Farías, esto es lo que decía tras el partido del día sábado en Ambato
1: Que la vio todo el país y va a recorrer el mundo esa imagen y el árbitro no quedó en, en sus cinco sentidos. Entonces él ha podido reportar si algún jugador le el respeto, no lo reporta lo no, que desató en su ira, que no la provocamos nosotros. Empezó con un pistolero a sacar taleta roja, lo que vi, no lo había visto nunca. Y es un buen árbitro, creo que tiene mucho futuro, no tengo nada que recriminarle del partido, pero al final no tuvo un manejo para esto. Estos es son partidos donde un equipo se está jugando la, la permanencia y otro equipo se está jugando el campeonato. Estos es son partidos muy duros. Me parece una barbaridad seguir con el partido después que se le pegó una trompada a un árbitro. Nunca lo vi, en presencia, nunca me tocó y continuó y después sí hizo el guapo con nosotros entonces pues eso no está bien o sea, todos los vemos que él viene pintando el campeonato porque en verdad es un, un buen árbitro que tiene efectividad, que tiene mucho futuro hoy su soberbio sobrepasó el final él, él reporta al jugador no hay ningún problema en sus pendientes empieza a sacar tarjeta roja porque ahora si sí el, el, el que tiene la autoridad ahora sí es bravo no puede ser o sea, eso no está bien porque él también dice, el trabajo del juez, no es solamente tomar justicia, sino tratar de que los ánimos se calmen. Y lógico, hay, un equipo tiene frustración, hay algún reclamo, está bien, expulsan, no hay ningún problema, pero no tienes que hacer alarde de la expulsión, no tienes por qué ir a provocar. Y eso es todo, el, el único reclamo es ese del partido, nada. El partido yo sigo considerando que es un buen juez, sigo considerando que es un juez que, que tiene mucho futuro que tiene mucho tiempo efectivo pero que al final creo que la ha podido controlar y manejarse de otra manera y sus compañeros le han podido ayudar a manejarse de otra manera cuando le pegaron no se metió a la policía por la vehemencia que se metió al final entonces también hay que, que tener también un poquito de balance en las cosas nada para retomarle el arbitraje en cuanto al partido ahora eh, continuar un partido de buena eh,
5: puño. Esa magnitud, creo que no tenía ningún sentido. Y vamos a la otra vereda, el técnico del Macará, Marcelo Fleitas, tras lo acontecido el día sábado en Ambato, esto es lo que opinaba. Este es el arranque para poder
0: salir de esta difícil situación. Eh, quiero dedicarle especialmente este resultado a la parte del destino,
5: lo acontecido en el Estadio Benavista con la agresión de parte de Héctor Lautaro Chiriboga, el árbitro Alex Cajas, el ex arquero y preparador físico, de, el preparador de arqueros del conjunto apateño, fue despedido de su club y además en su cuenta oficial de Twitter eh, pidió disculpas tras eh, este exabrupto que trajo consigo eh, que todo el fútbol ecuatoriano sea observado en el mundo para mal, lamentablemente y además, eh, eh, pidió disculpas a, al árbitro Cajas acá, Pablo King nos trae detalles Pablito, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? ¿cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día Héctor Lautaro Chiriboga el preparador de arqueros del equipo el Macará, en un comunicado oficial se disculpó por los hechos lamentables, bochornosos que se presentaron el día sábado en el Estadio Bellavista Vista de Ambato, cuando él agredió de manera física al árbitro Arx Cajas, que estaba conduciendo el compromiso entre Macará y el equipo de Sociedad Deportiva aucas Deslindó al equipo y asumió toda la responsabilidad el preparador de arqueros del equipo, ídolo de la provincia del Tunguragua. Este hecho provocó que los árbitros ecuatorianos, también a través de un comunicado, anunciarán que no van a pitar los partidos de la Liga Pro 2022, los restantes compromisos de la fecha 7 del campeonato ecuatoriano de fútbol. Este hecho lamentable lo conoce ya el mundo entero a través de las imágenes de la televisión y todo el mundo ha rechazado la situación que se presentó en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Nada justifica... La agresión de Héctor Lautaro Chiriboga al árbitro Alex Cajas. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Y ahora hablemos algo de fútbol, Pablito. Vamos con lo que pasó en Casa Blanca, Liga Deportiva Universitaria, le ganó por la mínima diferencia. ...a la cumba ya con gol de Tomás Molina... ...en rueda de prensa Luis Francisco sube el día... ...DT de los Azucenas decía esto...
7: ...sí, no, lo, lo más importante que hoy ganamos... ...creo que podría haber sido bastante más abultado el resultado... ...me parece que hicimos unos 30 minutos muy buenos... ...después, si bien seguimos teniendo el control del, del partido... ...ya se dividió un poquito más... Pero aún así tuvimos muchas situaciones de gol y, bueno, el equipo generó, fue a buscar el segundo. Creo que si hubiese llegado el segundo a tiempo nos hubiese permitido trabajar más tranquilo el partido, con mayor seguridad y a partir de ahí que traerás más goles. Pero en general me parece que, que somos, que fuimos más que justo ganadores con esa creo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir dando seguridad en, en los encuentros, tanto defensivo como ofensivo. Es bueno que, que ganemos por segunda vez consecutiva acá, creo que por, en cuatro partidos de, de siete fechas, si no me equivoco matrimonemos el cero. Y bueno, son, son inicios buenos. digo. No digo más que eso, tampoco hago futurología, pero son indicios buenos. Eh, me gustó mucho el medio campo, creo que sí. hizo un gran trabajo. Pero, dale, gran, gran trabajo. Si bien con MLE, que había hecho un trabajo importante, en este recuperó muchos balones, fue muy seguro con el balón, fue vertical cuando tenía que ser no deja de ser un chico de 19 años ¿no? así que va muy bien nos hubiese gustado meter más goles por cómo ha sido el partido, por el dominio que tuvimos pero ya hay que descansar bien y pensar en lo que viene ¿no? como dijo usted, Barcelona
5: Y el técnico del Cumbaya, Carlos Calderón tras la derrota en Casablanca opinaba lo escuchamos a
8: Calderón. Vengo manifestando que esto no terminará ni en la séptima, octava, novena fecha. Lo que se decidirá hasta las últimas fechas de de, de de esta segunda etapa. Así que es una derrota eh, indudablemente complicada. Eh, hemos caído frente a uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano, pero um, nos deja un poco de tranquilidad el saber de que tenemos buenas posibilidades de poder conseguir resultados en, en lo posterior, así que lo vamos a seguir luchando, lo vamos a seguir peleando hasta el final de esta segunda etapa que se decida todo. Bueno, sí, una, una primera etapa en la que nosotros intentamos este, controlar la liga, porque se trata de un equipo importante, de, de jugadores rápidos, de, de un fútbol rápido, vertical, creo que lo logramos o lo estábamos logrando hasta cuando tenemos un descuido en la anotación la de ellos en un el tiro de esquina. Ahí hay algunas cosas que en determinado momento eh, suceden en los partidos y que lamentablemente sucedió en contra para nosotros. Había un balón más dentro de la cancha, el tiro de esquina, me parece que no era tiro de esquina, pero bueno, yo creo que en el primer tiempo Liga indudablemente fue pues, superior y en la segunda etapa nosotros intentamos ir a buscarlo y, y no lo pudimos conseguir a pesar de que el rendimiento del equipo en la segunda etapa ha sido importante digo yo, no tan claro porque eh, apenas hemos tenido creo yo una o dos posibilidades de, de marcar y no tan claras pero, pero bueno, el equipo um, mostró esa, ese temperamento mostró esa estas ganas de, de ir a buscarlo para la segunda etapa, lamentablemente no lo podemos conseguir y nos vamos sin nada del Estadio Liga. Nosotros aspiramos indudablemente a conseguir un buen resultado que nos siga con la posibilidad de estar fuera de lo, de lo complicado que es esta segunda etapa con el asunto del descenso.
5: ahora con Independiente del Valle, que está la expectativa para saber si se levanta o no la medida tomada por el gremio arbitral. Los rayados tienen que viajar a Guayaquil para enfrentar hoy a los ciudadanos. Está Lucho Quirós, ¿cómo le va Luchito? ¿Qué tal? ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarte. Bueno, el Independiente del Valle está la expectativa a ver qué es lo que sucede con el gremio arbitral, si hay un acuerdo, si se arregla o no, si levantan la medida, de hecho que hoy tiene que jugar frente a Guayaquil City por la Liga Pro. El calendario que tiene el campeón ecuatoriano es muy ajustado. Tiene que jugar hoy o tendría que jugar hoy. Y el jueves viajar a la ciudad de Ambato para jugar la Copa Ecuador y después quedar listo para el fin de semana también el partido de la Liga Pro. Y además ya viene el partido de la Copa Sudamericana, la semifinal frente a Melgar. Así que se espera que en el transcurso del día existan decisiones. Un abrazo. El viernes, independiente del Valle, en el arranque del cuadrangular eh, con el Club Deportivo El Nacional por Copa Ecuador, triunfó tres goles a uno. El técnico Martín Anselmi se mostró satisfecho por la victoria del equipo del Valle en Copa Ecuador. Acá lo escuchamos.
3: En relación a, a, al trajín y, y a los partidos, recién acabamos de ganar la Nacional por Copa Ecuador y y a partir de mañana nos tocará pensar en Guayaquil City. Eh, es algo que, que lo elegimos así. Nosotros, si bien como cuerpo técnico por ahí, estamos un partido adelantado a, al calendario para, para ir viendo las piezas que nos pueden llegar a servir para cada encuentro. Sin embargo, es algo que elegimos pensarlo, tomarlo y sentirlo así porque no sentirlo así nos va a llevar a, al, al error, a la ansiedad, a la equivocación. Entonces elegimos esto, pensar partido a partido y, y sin desesperarnos e ir eh, con calma. Con relación a, al partido de hoy, creo que se dio el partido exactamente como, como lo pensamos. Sabíamos que era un partido donde Nacional iba a presionar mano a mano. Sabíamos que, que en cada salida iban a dejar mucho espacio arriba y sabíamos que Lautaro iba a tener eh, mucho, mucho espacio para poder a, atacarlo al, al central y moverlo hacia los costados y eso fue lo que buscamos. Eh, tratamos de ser un equipo inteligente, hay partidos que, que se pueden jugar de una manera y este era un partido que sabíamos cómo defendía Nacional, los espacios que dejaba, cómo presionaba y cómo lo teníamos que ir a buscar eh, lastimando en esos espacios que dejaba y por suerte así pudimos conseguir la victoria. Eh, vimos a Nacional enfrentar a Delfín, vimos a Nacional enfrentar a Barcelona, además de los diferentes partidos de Serie B. Y es un equipo que se alimenta del ritmo, es decir, se alimenta de la presión alta, se alimenta de los duelos, se alimenta del mano a mano, se alimenta de, 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 de hundirte a través de ganarte estas segundas pelotas y volver a lanzar entonces nosotros sabíamos que iba a ser un partido en el que nos iban a meter muchas bolas al área
5: Ahí las palabras de Anselmi debutó Pervis de Stupiñán en la Premier League con el Brighton que viene dulce en Inglaterra el equipo de Moy cómo te va Domingo Valencia debutó entonces de Pervis de Stupiñán bienvenido
0: Hola Andrés, ¿cómo te va? El Brighton, con un par de ecuatorianos en cancha, le ganó al West Ham 2 a 0 en Londres... ...y es uno de los seguidores del puntero de la Premier League tras tres fechas disputadas. Moisés Caicedo se ha venido del medio campo del equipo de las Gaviotas, jugó todo el partido a muy buen nivel... ...mientras que otro que debutó, jugó media hora, también tiró un par de buenos centros, fue perry de Stupiñán. Buena noticia para los dos ecuatorianos que ya tuvieron minutos juntos en la Premier League. Los goles llegaron a través de un penal de Alexis McAllister y otro gol de Leandro Trozar en el segundo tiempo... Para para la victoria del equipo de Graham Potter que por ahora se ubica con 7 puntos en el pelotón de los seguidores del puntero del Arsenal que tiene 9. Que tiene el Brighton comenzó muy bien la temporada ganándole al Manchester United de visitante. Empató con el Newcastle de local y ganó frente al West Ham en Londres. En un gran partido con Moisés Caicedo todo el encuentro y con Perry de jugando sus primeros minutos en la Premier League. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo, Estudios Centrales. Gracias. Eh, domingo, abrazo
5: grande. Y la Vuelta a España 2022 cumple hoy con su primer día de descanso luego de las tres primeras etapas desarrolladas en los Países Bajos. Cerrada esta primera parte de la prueba, Richard Carapaz ocupa el octavo lugar de la clasificación general. Marquito Fuentes, ¿cómo le va, maestro? Bienvenido, buenos días.
9: ¿Qué tal Andrés? Amigos, amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes en esta ocasión para hablar acerca de la Vuelta a España 2022, que el día de hoy cumple con su primer día de descanso después de haber sorteado las tres primeras etapas, mismas que se desarrollaron en el territorio de los Países Bajos, precisamente en la tercera jornada en Ebreda, la victoria fue para el irlandés Sam Bennett de Lebora Hans Groe con un tiempo de 4 horas 5 minutos 53 segundos, seguido de Matt Peters. Del eh, Trex Gafredo y también de Daniel McClay del eh, Team Arkea Sansi, que en lo que tiene que ver a los eh, favoritos, por ejemplo, Primo Roglic llegó en el puesto 35 y Richard Carapaz en el 55, todos con el eh, mismo tiempo. Esto, como se vio reflejado ya en eh, el tema de clasificación general, terminada la tercera etapa, la camiseta roja le pertenece a Eduardo Afini del Jumbo Visma, con 8 horas 20 minutos 7 segundos el segundo es eh, también del Jumbo Visma, el neerlandés Sam Umen con el mismo tiempo, tercero es Primo Roglic, el esloveno también del Jumbo Visma, y en el octavo lugar aparece Richard Carapaz a 13 segundos del de el líder actual de la competición, así se cerró este primer tramo de la Vuelta a España el día de hoy será un momento para recuperarse, para establecer toda la logística rumbo a la siguiente instancia de la vuelta ya en territorio español. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, por supuesto, recordándoles también que el ecuatoriano Jonathan Caicedo está aún en competencia, él ocupa el puesto 102 en la clasificación general. Así nosotros nos despedimos por ahora. Nos reencontramos en instantes, eh, nada más. Invitados todos a seguir en sintonía de la red. Un abrazo grande. Que disfruten de un excelente
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
9: La
8: Red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.